0: Welcome life! Canadian to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます、かなこです。いかがお過ごしでしょうか、今週はですね、やっと月曜日に更新できるようで、本当に申し訳ないという一と言に限ります。ということでね、早速、ライフアップデートから入っていこうと思うんですけれども、Twitter、まあ、を、ね、フォローしてくださっている方はご存知だと思うんですけれども、先週の土曜日ですかね、えー、と夕方の方ぐらいに2回目のワクチンをやっと打ってまいりました。1>, えと1回目がねモデルナでしたので2回目もモデルナを選択させていただきましたカナダでは今ファイザーとモデルナの mRNA ワクチンであればまあ1回目と2回目違うワクチンでも大丈夫というふうにされていますので選択があったんですけれどもまあ1回目はねモデルナということだったのでまあ2回目もなんとなくモデルナということであのそっちの方が待ち時間も少なかったので行ったんですねそしたらなんか驚いたことに1回目は結構まあ並んだんですよだから2回目も同じじような感じかかなと思って同じ感覚で行ったらですねなんと、別に待ち時間がなくてですね座りましたら看護師さんに今日はえう、ー、と予約できたのそれともドロップインできたのって言われてドロップインって言ったら要するに予約なしで行けるやつなんですけどもって言わ聞かれたのであドロップインを受け入れてるんだと思いましてびっくりしましたね。なんかあ受け入れてるんだと思ってそんな忙しくないんだなと思って、まあ、ワクチンのね在庫がそれだけあるということですから、まあ、すごくいいことではあるんですけども先週もね言った通り、まり、あ、だんだんと半分を超えて1回目のワクチンはねもう接種完了の人は人口の半分を超えていますので,で2回目ももうそろそろ半分になるかならないかというところなので、まあ、着実にねあの多くの人がワクチン接種を終えてきたというところでねめちゃくちゃいいなと思うんですけれども皆さん副作用噂噂ははたただの噂ででなかっっすねね<笑>がっつりと、ね、私にも副作用が来ましてえっと旦那の方がですね水曜日に2回目を打ったんですね。で副,副作用がもしもあった時のために2日間ほどずらしたんですけど私と旦那の、えっと。旦那が水曜日で私が土曜日に接種したんですけども旦那も水曜日に接種した当日は平気そうだったんですけれどもなんか、まあ、夜。当日の夜から腕が痛いいってて言い始めて、まあ、夜になったら寝ている時に、まあ、すごい何て言うんですか冷や汗油汗ちょっとね発熱をしてましてで朝方も結構発熱をしてまして次の日も、えっと、多分微熱がずっと続いていて全身の関節痛気だるさをずっと訴えていましてでも3日目によるとすごい元気そうだったなと思ったので私はあ、こんなもんかって実際思ってたんですねで次の日次の日の次の日ですね3日目になったらもう全然完全回復していたのであもうこれ余裕じゃないかと思ったんですねなので土曜日に打つので、まあ、日曜日一日中休んだとしても余裕だろうって私は調子ぶっこいてたんですよで土曜日の夜に、まあ、5時45分のアポイントメントで打ったんですねでその時は何もなくて、まあ、腕が痛いぐらい1回目の接種の時も、まあ、腕がちょっと痛いなぐらいの感じだったので、まあ、同じだなと思いつつ夜寝たんですねでそしたら、まあ、一応耐えるのっていう解熱剤と痛みだめっていうんですかねあのを飲んだんですけれどもそれを飲んで、ね、ですねあの就寝したんですけれども次の日朝起きてまあ猫に餌をあげてえーとケージに入れ,て入れてもらってるので朝早起きして起きてあの出したんですけれどもソファでで度寝したんですねそしたら本当に起きれなくってもう体中が重いで関節痛がするじゃ女性の皆さんだったらちょっと分かると思うんですけど腰えっと、生理の時の腰の痛みあるじゃないですかあれの感じの重い時2日目の重いとき以上の痛さがずっしり腰にきててもう起きれなかったんですねで旦那がちょっとあ後から起きてきて大丈夫って言われたんですけども本当に動けなくってでずるずるず,ずっとソファにいたんですけどソファーも寝心地は、ね、そこまでいいわけではないので、まあ、頑張って起きて2階に行って、まあ、完全に熱ですよね寒気がするんですよで寒気がするんですけどその日めちゃくちゃ気温が高くてですねあっときついんですよもう暑くてどうしようもなくてですねでなんか布団を脱いだり脱があのかけたり脱いだりかけたり脱いだり扇風機つけたりつけたりつけなかったりとかいろいろしながらですね試行錯誤して本当に寝てるんですよ十分寝てるのに眠いんですよでタイルのっていうその解熱剤と痛み止めを飲んでもう本当に朝起きて多分起きてる時間数時間ぐらいですよねずーっと寝てました本当に寝すぎっていうぐらいずっと寝て本当にねシャワー浴びたいんですよもう寒気と熱で汗めっちゃかいてるんで体がすごい気持ち悪いんですよねだから朝シャワー浴びたくてしょうがないんですけど全然体が言うこと聞かないんですよもうあの体中の関節指の関節さえ痛いんですよなので本当に辛くって全く動けない状況でなんか旦那がご飯朝ごはんを作ってくれて夜ごはん持ってきてくれて、まあ、数時間に1回絶対にチェックしてくれて、えー、とゲーターレードっていうこっちのスポーツドリンクですねなんかを持ってきてくれたので本当に助かりましたそれがなかったら、ね、結構水のみでちょっと生きてたかもしれないのでちょっとね本当につらかったですねあのこんなに辛い風邪みたいな症状を経験したのも久しぶりすぎて。そそうだそうだだインフルエンザってつらかったんだっていうのをね、あのー、少し思い出したっていうねちょっと面白い話なんですけれども、えー、と夜のね6時7時ぐらいになったら。えちょうど24時間ですよね経ったときにせあのワクチンを接種してからもうこれ無理だと思って、まあ、多少良くなったんですよ、多少体が軽くなったのでもう体に鞭打って、えー、とお風呂に入ったんですねで、そしたら少しばかり良くなって、まあ、頭痛とかはちょっとするんですけど、まあ、少しばかり回復して、まあ、その日はねちょっとイージーにして次の日ですねまだ微熱があったので会社にちょっと連絡を入れてお休みさせていただいて、えー、と今日になるんですけれども、えー、そうですね。今日は全回復と言っていいいぐらいですね朝起きてタイルの解熱剤と頭痛薬ですねを1回飲んでずっとこう過ごしてますけれども、まあ、モデルナアームっていうちょっとね打ったところが腫れるっていうのはあるんですけれどもそれ以外の症状はですねほぼないですね。関節痛も熱も熱だだるさもだいぶ良くななりましたなのでね本当に2回目の副作用っていうんですか,あかあ恐ろしいですね。<笑>なので皆さんねもしできるのであれば2日間ぐらいねあの休みを取れるといいのかなと思います。はいまあでもね、これは1回目に接種した時の抗体が体でちゃんと作られたという証拠になるので私自身はね、あ、ちゃんと体の免疫システムが働いてるなと思ってちょっと嬉しい部分ではあるんですけれどもちょっとその分、ね、いやーこの子負荷あんのはちょっと辛いなっていうところが、はい、ありました。ということでね、これが私のライフアップデーになるんですけれども早速ね、今週のトピックに入っていこうかなと思います。で、何度か,かね、メンションしてるんですけども、9月にですね私、入籍をすることになっていまして、だんだだんだん呼びつつもね、全然入籍もしてないっていうね、<笑>あの今はカナダで事実婚の状態になります。なので、えーと、法律的にはまだ結婚をしていないので、入籍をね、9月にしようと思ってるんですけども、でそれを言ったときに、カナダとね、日本の入籍事情ってやはり違うんですよね。で、その,とそのトピックからたどると、まあ、何回かね、このトピックはカバーしているんですけれども、その、どうしても入籍の話をすると戸籍の話が入ってくるんですねで戸籍の事情がまあ、カナダと日本ってねちょっと違うというところなのでそこら辺のねちょっと説明をねしようかなと思います。はいで国際結婚になってくると必ずねやはりどっちの国でも籍を入れるっていうあのー、ねのが手続きがねかな。あの必ず必要になってくると思うんですけども、今回はね。カナダのね。その手続き、そういう手続きをする上での戸籍事情についてね。話していこうと思います。でですね。あの、日本では戸籍制度じゃないですか？でも実はですね。この戸籍制度を使っている国って少ないんですよ。世界の中で見たらで2021年現在で日本のような戸籍制度をまだ使っているのは実はですね。日本の他に中国と台湾の2カ国だけなのだ。そうですね。で。韓国でも実は国籍制度を使われていたんですけれども2007年にあの撤廃したそうなんですねでこの戸籍制度ってもともとは中国が昔使っていたものが、まあ、日本に来て定着したようなんですねで日本のじゃあ戸籍制度がない海外諸国ではどのようにね国民の情報とかその制度を活用しているんですかって思うと思うんですけれども、まあ、その多くの国でね採用されているのが国民識別番号っていうもので国民一人一人に付与されている番号のことなんですねで何人かの方はねあマイナンバー制度じゃんって思ったと思うんですけどあの全くもってその通りですね似たような感覚です日本にはね最近来たマイナンバー制度なんですけれども実はね世界の中ではマイナンバー制度の方が、まあ、一般的ということですねでカナダではこの国民識別番号はソーシャルインシュランスナンバー社会保障番号と呼ばれていてその始まりは1964年とわりかし近年で当初はですね納税者の確定申告のために発行されたものだったそうなんですね。でですねこの番号に保存される情報が、まあ、氏名ですよね。で国籍出生地青年月日住所などなどんだそうですねで本来の目的が社会保障を受けたり納税をするための番号であることから国民はもちろんですね永住者の方外国人就労者留学生に対しても発行されているんですねでカナダでは働く上ではなくてはならないものなので一時滞在者である就労や留学ビザでも発行してもらうことができるんですねで免許証の取得や銀行口座開設などでも利用できますこのの番号はでですねとっても大事なのであの他人が不,不正使用することを防ぐためにカードは発行されずにです、ね、プリントされた紙のみなので発行したら、ね、覚えてしまうのが安全かと思いますちなみにです、ね、お恥ずかしい話なんですけども私は未だに覚えられなくてです、ね、紙に書いてあの財布に忍ばせているんですけどもこれかなり危ないのでもし、ね、発行したら絶対に覚えた方がいいと思います私の周りの金ナち人は、ね、全員覚えてますね<笑>なので、ね、あの9桁だけなので、まあ、電話番号ぐらいの番号なので覚えるのでそんなな難しくないと思うのでできるだけね覚えておいた方がいいですねもらった紙も家のね大事な場所にしまっておくとかあいらないのであればね覚えたのであれば別に、まあ、処分してもいいのかなと本当にただのプリントした紙なのであのいいのかなと思いますでまあこんなふうにですね日本の戸籍ではなくえっ、ー、と感じるか個人の個人個人個の子という字に席という字で戸籍という方がね正しいのかもしれないですねでしかもこの個人の子の席、戸籍ですね個人の身分変動が一覧できないんですよでどういうことかっていうと何回結婚したかとか現在の婚姻状況家族関係などはそのソーシャルセキュリティインシュランスナンバーではたどることができずですね唯一両親をたどることができるのは出生証明書だけなんですねで,でですが、この出生証明書もその社会保障番号とつながっていませんので社会保障番号のみではあの家族関係がね全くたどることができません。日本だとね現在、そして過去の結婚歴そしてもしもね孤児だった場合は、まあ、自分の本当の家族の戸籍までたどることがね可能だと思うんですけれどもカナダではですねその保証番号だけではそれらのね情報をたどることはねなかなか難しいのかなと思います。はいちょっとねそこがね日本と一番違うところかなと思うんですけれども戸籍制度がある日本では結婚の際にですね婚姻届を市役所に出して戸籍上の変更をしてもらいますよね、多分あ新しい戸籍が作られますよね、旦那さんは筆頭にだと思うんですけれどもですけれども、まあ、カナダでは戸籍がないのでそのしかもその保証番号にはね婚姻の情報がつかないため日本のような婚姻届がありません。ななののののでで結婚後を証証明明すするる唯一のもものもが結婚証明書というものになるんですけれどもそのの結婚証明書ももカップルだけでででね申請できるものじゃないんですよ日本だったらね婚姻届けねカップルがサインしてで保証人が2人サインしてっていうふうにできると思うんですけれどもカナダではそういうふうにはできなくてですねあの国から認定を受けた、えー、と司祭または裁判官または交渉人のみが国に申請して発行してもらうことができるんですねだからその婚姻届みたいなものが、えーとまあ、国から認定を受けた人にしかえっ、ー、と提出することができないっていうことですねでここでね勘のいい人気づいたかもしれないんですけれどもあの重もバレなくないって思ったそこのあなたですねあの大正解です重厚はねこのシステム上身分変更がこの個人識別番号につかないのでかなりバレにくいんですねで唯一のバレる方法といえば現在の奥さんが他の奥さんを見つけるという方法ぐらいなんですねですけれども重厚はもちろんカナダでも日本同様犯罪なのでバレればねあの刑罰が課せられます実際にね奥さん同士が見つかって重厚がバレたという事件がねカナダで過去に起きているので銃自体はねできるんですよ多分できてしまうんですけれどもただ刑罰の対象ではあるのでまあ、そこでねやるみ意味があるのかどうかっていうの別件なんですけれども。でまあ、じゃあ日本で、ね、その入籍にあたるカナダでの結婚証明書取得のステップを、ね、ご紹介したいと思いますでカナダではその結婚の仕方が、ね、大体2種類ありますで先ほども話した通り結婚委届ではなくて国の認定を受けている交渉人または司祭が式を取り行って結婚証明書を申請するので小さくても、ね、式をしなければならないんですねで式のスタイルが大ま,、えー、大まかに2種類に分かれます。で一つ目がですね、Religious Marriage Service、宗教式というものですね。宗教式というのは文字通り宗教に沿った式になります。日本人に一番馴染みがある宗教式といえば多分親善式だと思うんですけれども、神社とかね、ホテルとか式場で執り行われる神式。人式の式の挙スタイルですねキリスト教式よりも縛りが緩くて、まあ、希望すればね、挙式が可能ですし、日本人ならではの白むくを着ることができるので、まあ人気かなと、割かしね、人気かなと思います。で、キリスト教式って日本でやったとしても、本当のキリスト教式は実はね、勉強会に参加したり、参加者にね、教会の信者の方々を,を入れないといけないとか、肌を隠すドレスを着れなければならないとか、いろいろね、意外と規制があるんですね。なんですけれども、ままた親前式はね収容人数とかがね限られてくるので参列できるのは親族だけの場合が多いですしまあ、みんなにね見てもらいたい場合には向かないかもしれないですねでカナダなんですけども移民が多い多民族国家なこともあるので宗教式の方が好まれている気がね私は個人的にしますねもしかしたら半分半分ぐらいのか,のかもしれないんですけどで宗教式をねカナダで選ぶ場合はどの宗教に関係なくてですねあの国に認められているその宗教の司祭に式をお願いしなななければならないんですねで宗教式です注意しなきゃいけないのがここで必ずね国が認定している司祭を選ぶということなんですねで司祭が全員認定を受けているわけではあの実はなくてですね認定がない司祭が式を執り行うことも実はできるんですねなのでその場合はですね式を行って宗教的には結婚したことになるんですよでも結婚証明書は発行されないんですよその司祭が認定されているわけではないのでなので国からはですね実は事実婚扱いになってしまう可能性があるんですねなので私の友達も実はですね結婚の結婚式の後に司祭が国の認定を受けてない人だと発覚してですねあの結局いまだにね事実婚でやってる、ね、カップルもいるくらいなんです<笑>そこは確認しろよっていう感じなんですけれどもあの、まあ、私もねその認定を受けてる人がいるなんて知らなかったのでまあこれはね多分結婚式をプランする上でまあいろいろ分かってくることだと思うんですけどまあこれがね宗教式ですでもう一つの方法がですね Civil marriage service 民事婚という形ですね多分民事婚の方が聞いたことがあるかなと思うんですけれどもあの例えば無宗教であったりとか結婚に関しては宗教式をしたくないとかいろんな理由で宗教式を選択しない場合には民事婚を選択することもできるんですねでカナダでの民事婚は裁判所とか市役所とかで行われますなんですけれども、州によってそこでもちょっと違いましてです、ね、例えばオンタリオ州では市役所とか裁判所で行われるんですけれども、私が現在住んでいる BC 州では、ですね実はどこでも OK なんですよ。なんならなんか公園とかビーチでも OK です。なので場所は本当にどこでもよくて、ですねちなみに私はそのこの民事婚ですることになったんですけれども、あのこの国の認定を受けている交渉人ですね。民民事事の場合今日民事民事婚の場合は、えっ、ー、と、司祭ではないので、交渉人、コミッショナー、マリージ・コミッショナーっていう人がいるんですけども、国のに認定を受けている人ですね。で、国の運転認定を受けている交渉人をどうやって探すかっていうと、あの、オンラインでね、簡単に検索することができるんですね。本当マリージ・コミッショナーって言って、スペース、自分住んでる州、とか自分の住んでるあの市です、ね、の名前を入れたらあの本当にあのガバメントのサイトか政府のサイトがパッて出てきます。日程とか場所が決まってからオンラインでその認定を受けている交渉人を探して何人かに、ね、連絡を取ってその日時で可能な人かから選ぶあの好きなな交渉に選ぶとといいいのかなと思いますでこれ私は人づてから聞いた話なんですけどなんか普通の仕事をリタイアしてから趣味として司祭の認定を受けてやってる人も多いらしくてなんかとってもねあのいいおじちゃんおばちゃんがやってる人が多いらしいです。で私とねパートナーがお願いすることになった控除人の人もとってもいいよさそうなおばちゃんであの日付もね言ったんですけどあの私の母のシチュエーションを説明したら家を1週間ぐらいずらしても全然お金大丈夫だからキャンセル料取らないよって言ってくださいまして本当にねいい人だなと思います。であのお値段なんですけれども、えっと、民事婚の交渉人の費用は基本的に週ごとに決まってるんですねで BC 州では最初の1時間が78ドルでその後は1時間25ドルかかりますで交渉人のおくま代、えっと、55セントパーキロメーターかかりますので交渉人はねできれば同じ市内の人を探すとね余計な費用がかからないのでいいかなと思いますで政府のサイトもそれのせいか市別にねその町ごとに検索できるようになっているので自分の市からね探し始めるといいかなと思いますと思いま,すまずはね自分の死で探してそこでいい人いなかったらまあ隣の市とかそんな感じで探すのいいのかなと思います。でちなみに私はバンクーバーの隣にあるリッチモンド市っていうところに住んでるんですけども検索するとですねあの十数人出てきたのでものすごい小さい町ではない限り絶対にねあの何人か候補はいるんじゃないかなと思います。はい<笑>でまあ次に必要書類ですよね。じゃあ必要書類何なのかって結婚時にってことなんですけども、えっ、ー、とまあ二種類これもまたありまして、宗教式とまあ民事婚でちょっとまた違うのかなと思うんですけど、一つ目はですねバンズ、えっ、ー、と結婚予約というものなんですね。でこれ日本ではあまり耳にしないと思うんですけども、これは宗教式では結構伝統的な書類らしくて、まあ、初婚同士のカップルにおいてのみ作られるものなんだそうですねで結婚する前に教会側が発行するものでカップルと司祭のサインが必要になりますでもしもカップルの片方が過去に結婚経験があるのであれば代わりに周り一ライセンスが必要になってくるんですねでこれまああまり聞いたことないんですけど、まあ、要するに教会と教会のコミュニティに私はこの人と結婚しますよっていう、まあ、予告みたいな発表みたいいなことだとだ思います結婚の約束をしますみたいなあの書類ですね。っていうのがまあ必要になってくると、まあ、これは宗教式で多分キリスト教の宗教式で諸、まあ、婚同士の前のみにおいて作られるものなので多分まあその宗教じゃない人はあまり関係ないのかなと思うんですけどもじゃあこの結婚許可証っていうものは何なのかっていうと結婚式を、ね、行うのに必要なのがこの結婚許可証と言われていてカナダでは結婚式当日の最低ね30から90日前までには取得しておかなければならない。書類なんですねでこの結婚証は有効期間が90日のみなので早すぎても結婚式当日に有効期間が切れてしまいますので必ず30から90日前までに取得しなければならないものなんですねちょっと特殊ですよね。でこの結婚許可書は州によってね手に入れられる場所が少しずつちょっと違うんですけれども、まあ、市役所だったり裁判所保険を売っているところなどで取得できますでカナダの BC 州では保険を取り扱っているところならどこでも購入できるので、まあ、私はね近くの薬局の保険カウンターにて、えー、と取得する予定ですで取得の際に必要な書類が、まあ、政府発行の ID2 個ですね例えばまあパスポート運転免許証永住カード出生証明書とかがそれに当たると思うんですけどもそれと費用も BC 州では100ドルほどかかりますこれもねまた違う他州によって少しずつ違うらしいので、まあ、カナダ全土というわけではないんですけれどもでじゃあ結婚の後にやっとねやっとこの最後の書類ですよね必要書類というかもらえる証明書ですね結婚証明書のもらい方なんですけども式をね取り行った後に、えー、とに司祭がですね結婚証明書申請をしてくれます式の途中というか終わりのところにですね、えー、と私たちカップルがサインして司祭がサインして、えー、とそして保証人2人がサインして、えー、とその書類をですね司祭がその人口当局というところにね送ってくれますそしてそれを送った後に6か,け6から8週間後に結婚証明書のコピーの申請を私たちカップルがねすることができるんですねでこの書類のみが法的に2人が結婚していることを証明するもんなので必ずね申請しておいた方がいいと思いますもしね名字を変更する時にもこの証明書は必要になるのでかなりね大事になってくるんじゃないかなと私は個人的に思いますはいでこのね名字の話なんですけどまあ結婚国際結婚でね別姓にすることができるんですよ実は日本人でもなので、ね、その国際結婚別姓問題っていうのねまた違う時に話そうかなと思うんですけどもあのーこの戸籍についてね話しつつ結婚なんで戸籍入籍の制度がこんなに違うのかっていうのね戸籍アスペクト、戸籍のところから説明してみたんですけれども、えー、といかがでしたでしょうか戸籍制度をね実は使っている国の方が少ないっていうのは私は自分的にちょっと衝撃的でしてあのずっとねカナダのことをバカにしてた部分があったんですよねなんで戸籍ないんだってそんなハチャメチャなことあるかいってずっと思っていて家族をねたどれないのってすごく難しい難しいといか変だなって私は思ってたんですよねだからすごい面白いなと思ってたんですけど実はね戸籍を使っている国の方が少ないということでまあ、にんみんなえっと個人識別番号を使っているのかな多分他の国はという感じなので実はで、ね、世界基準で言うと個人識別番号の方が一般的ということなのでちょっと面白いかなと思いましたでもこ,こうやってね重婚とかができないようになっているという意味ではまあ、戸籍の方がいいのかなと思ったりしますよ、ね、多分戸籍にも戸籍の戸籍制度にも戸籍制度のいいところがあってまあその個人識別な番号にも個人識別番号のたとてもいいところがあると思うんですけれども、まあ、私はね日本人なので、ね、戸籍の方が良くないってちょっと思ってるんですけども、まあ、あとねちょっと面倒くさいなと思ったのが。まあ式をしなななければならいないという点ですよね紙にサインしてそれで終わりでいいじゃんって私はちょっと思っていて結婚まあ日本はね婚姻届出してしまえば結婚法律的には結婚できるじゃないですかだからそれ,のふそれに慣れてしまっている私はちょっと面倒くさいなって思ったりしましたねなんか式は別でやる予定なんですよ日本とカナダで今コロナで、まあ、コロナが来てしまったのでずるずる延期してるんですけども、まあ、できれば来年日本で,でまあ来年日本とカナダで式をやりたいなっていう話をしているので、まあ、できればねちょっとそこが<笑>難しいかなと思うんですけどその、まあ、式をね将来やるっていう予定があるのにまあちょっと形だけなんですけど式をやらなきゃいけないっていうのはちょっと面倒くさいなっていうのがね正直なところあります。まあ、でもね実際私がその式をねするのは9月なのでその時にねまたおいおいあの感想とか日取りとかどんな風になったとかっていうのはあのまたポッドキャストでご紹介していこうかなと思いいます、はい、いつも通りですね、えー、と質問や感想バたと等とがありましたら概要欄にですねお便りフォームイメールアドレスツイッターの DM とかね全部載ってますのであの好きな方法でご連絡いただけたらなと思います。はいもしもね、Apple Podcast で聞いているかくださっている方がいらっしゃいましたら、星5つつけてくださると本当に励めになります。もしね、もうつけたよっていう方はね、本当に本当にありがとうございます。皆様のね、温かいレビューのおかげでね、毎日頑張ってやってこれていますのでね、本当にありがとうございます。それではね、今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast. Thank you very much.